0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: חתונה, ענת לוין. בגיל 18 הגיעה עת להתחתן. נמצא חתן, נתפרה שמלה, מעט צמודה מדי. התופרת אמרה, תרימי ותורידי את הידיים כמו ציפור, זה התרחב. סכרו אולם קטן ולהקה, ניגנו אריסן ורקדו. את, פרסת ידיים למעלה ולמטה ולכל הכיוונים, ולא הוקע לך. היה עוף. היוש, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מאניה, תוכנית שבה בכל פעם אנחנו... נטפלים לנושא אחר ותוקפים אותה מכל מיני כיוונים באמצעות טקסטים ספרותיים ואחרים כמו טקסטים פסיכולוגיים ופילוסופיים, קטעי אומן ומכתבים. והפעם, מאחר שקיץ ועונת החתונות בשיאה, החלטנו להתעסק בגולת הכותרת הישראלית, או אחת מהן אפשר לומר, חתונות. אז אני רק אספר שאני עצמי התחתנתי לפני... תשעה חודשים, משהו כזה, באוקטובר בשנה שעברה, בפראג, רחמנא ליצלן. זה היה רק בן זוגי ואני, וזה היה אינטימי להפליא ונפלא. זהו, ואולי אני אפתח בשיר שמתאר, בעצם נסענו, היינו בהמון מקומות, היינו באירלנד חודש שלם, ואז אחר כך היינו בברלין. ואז בפראג והתחתנו, ואז בדרום צרפת ובפריז, וכתבתי מין מחזור כזה, שבעצם חסר בינתיים רק החלק של החתונה, שהוא הכי משמעותי, אבל יש את מה שלפני ומה שאחרי, אני אקרא שיר שמדבר קצת על הלפני. והשיר נקרא "בירח הדבש, קצת לפני החתונה", או בסוגריים, The Ocean. זוכר את השוק האנגלי בקורק? את רגלי החזירים שעלו כמו אפרסקים, את ההיקי האימתני על צברה של מוכרת הלחם. זוכר את הנמלים הנטושים, האווירה הפוסט-אפוקליפטית, סירות הדייג מחוסות רכב האצות והמשוקעות בבוץ, המערומים של מלכודות הסרטנים. זוכר את היום המושלם שבילינו בכפר הנופש הקטן, בלי קוטון, איך ערכנו פיקניק ספונטני על אחד מחופי הים האירי. אתה מרחת לנו פרוסות בשקדנות שלווה. אני שוררתי על פלאיו של הכריך. טיפת ריבה הנחתה על סלע. חתיכת גבינת ברי התכסתה בחול. זוכר את סטומי הכלב שנדבק אלינו לשעתיים תמימות של טיול בהרים, ואיך התפלש בקקא, ואז קפץ עלינו בעוד הרוח פורעת את בלורית הגלים, כמו עגלון צולף בסוס פרא, אציל וכחול. זוכר איך הקצף רקד על המים, זוכר איך הלב רקד בחזה, זוכר איך השכפים שרקו ונאנקו במעגל, משחקים עם כלב ים באוקיינוס, ואת השיט סביב האי, והילד הבלונדי על הסיפון, במעיל גשם עם משאיות אדומות, ששאל את אמו, maam, is this the ocean? ואיך היא ענתה לו בביטחון מוחלט, כממתיקת סוד, yes, it's deep Like Five giant houses. זוכר איך עברנו מדירה להוסטל, חדר זעיר וחשוך שכולו מיטה במרכז העיר, עם תמונת צמד חותרים על הקיר, קיור ובלי אינטרנט. זוכר איך קפאנו שם מקור, על כמו שני אוגרים בכלוב, שרק מחפשים להתחכך אחד בשני כל הזמן. זוכר איך באת אליי בלילה ההוא, ושתלת בעדינות זיקוקי דינור בקרקעית הבטן שלי, בשטח הספר הסודי שבין הגוף והנפש, ואני שאלתי אותך מאושרת, פריטי, נכון שזה האושן? ואתה ענית בוודאות גמורה, כן, ובקרוב תוכלי לרשום עליו בעלות בטאבו, כי תהי אשתי.
1: go into the chapel and where come gonna-
2: שיר של ארז ביטון, חתן פרס ישראל ומשורר נפלא, שנקרא חתונה מרוקאית, מתוך ספרו "תמבישרת סיפור מרוקאית". חתונה מרוקאית מי שלא ראה חתונה מרוקאית מימיו, שמענו, שמענו, ברוכות כמורות ידייך בתופי הטמטם, שרה בת דודו. מקצה הכפר ועד קצה הכפר, ערבים ויהודים נבוא. ראינו, ראינו, את חביונות הערק, את שרשרות היונים הצלויות, את מרבצי התמרים בשבעה מינים, בפתח הבית, את כדי הזיתים הגאים, ברוכות כמורות ידיך בתופי הטמטם, שרה בת דודו. ערבים ויהודים נבו ליבנו מתרחב לאט ונפשנו שמחה. האימא עשר ציפורים רוצות להינתק מכיבורת חזי. יקיר, יקיר נפשי, כמו תמר מסוג בוסקרי, שהוא הסוג המתוק ביותר. שפתותייך שני תמרים, מסוג בוסקרי, שהוא הסוג המתוק ביותר. האימא, את אור הערב הזה אני נושא כמסע העושר שלא יושר. האימא, אני מרגיש כמו הארץ נמוכה, ממני שתי אמות. יקירתי, יקירת נפשי, צווארך כמו אמת ידקה, כמו אצבע האצבעות, אדויה ברצועות ליבי. עוד יאמרו, מאז חתונתך לא הייתה חתונה כחתונתך. גם אני רוצה סלט פלפל מבושל, שמורידים קודם את קליפתו ומצבילים אותו בעשרה תבלינים עימה. גם אני רוצה לחמנית עם ביצה קשה, מרודדת בלבזר וקמון. תה, 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 בתנבול. נק תאיש, שתחיה, השייח חסן. תשתה איתי ספל עראק, חסן. לא היית צריך להביא את כל התקרובת הזאת, אבו מחמד היקר שלנו. ואתה, המנגן בתנבול, מה זה היה לך, בודד, בפינה? ואנחנו, שמחים במנגינתך. מי שלא היה בחתונה מרוקאית, מי שלא שמע את סבתא פרחה מסלסלת את מקמת הארגון באוזני הכלה והחתן, מי שלא ישב על הארץ על כסתות פוך וחרי אטלס, מי שלא בצע את הלחם בשתי ידיו, מי שלא חפן בידיו סלט נוזל, וקינח ושתף את פיו ביין ממרקש. מי שלא נשם את המיית הנעורים של נערותינו, מי שלא היה בחתונה מרוקאית, הנה לך כרטיס, בואי, כנס אל מהומות החזה שלא המית אף פעם.
3: מי שלא היה
1: שרה ודודו.
3: עד יונות הערב, Dean Hucketty
1: שרה ודודו
2: עכשיו אנחנו נשוחח עם עומר ברק, שהוא עיתונאי ותסריטאי, עורך ומעל הכל סופר ישראלי, וגם מנחה סדנאות כתיבה. היי, הוא שומרקה. היי,
4: זה נשמע נורא מרשים כשאת אה, יורה את זה ככה ב...
2: זה באמת מרשים, אתה הכי מרשים. מה לא ידעת? אתה מרשים בערך מגיל 12. זה נכון. עומר <laughs> ואני מכירים קצת, זו הדרך אה, לחשוף את זה. <laughs> נכון. רגע, אבל, אבל אולי נגיד מה... לפני הכל שהספר שלך, לחוץ חתונה, ראה אור בפברואר השנה במודאן, בהוצאת מודאן, ונספר קצת על הספר ש... אתה רוצה לספר? לא יודע, את עושה את זה כל כך טוב, למה שאני אצביע? טוב, אז הספר מתחכה אחרי אדם לפיד, בחור עם שם ארץ ישראלי צח וצלול כמעט כמו שלך, בן 29, שחולם להתחתן. וזה היה החלום שלו, והוא מוביל אותו להסכים לכתבה עם קונספט הכי גימיקי ומופרח, סטייל תוכניות הריאליטי, הבצ'לר או הבצ'לרט או רווק, ולפי הקונספט הוא אמור לצאת עם 30 בחורות ב-30 יום בניסיון למצוא את האחת. Mm-hmm. ונגיד שמאחר שאני... אפשר עכשיו לחשוף את זה ש... יצאנו כשהייתי בת 19 או משהו כזה, זה אומר שאתה היית בן נכון, 20, נכון? לזה. נכון. אבל לא כחלק מה... לא, no, לא כחלק 30. מה... 30 ב-30.
4: לא נכון.
2: Okay, okay. נכון, זה היה okay. מאוד okay. כיף. אבל היינו צעירים מדי. היינו מאוד צעירים, זה נכון. <laughs> ו... ו... ואני באמת זוכרת שקצת אחר כך עשית את הדבר הזה. זאת אומרת, עשית לשבעה לילות או משהו כזה, או ל... לשבעה
4: לשבע ימים. לשבעה ימים. יום
2: העצ... נכון. זה מגיע
4: העצמאות של ידיעות.
2: עם דנה ספקטור. כאילו, זה היה הקונס... נכון. קונספט של דנה. אני זוכרת את זה לגמרי. נכון. אז איך היה לצאת ל דייטים? נורא. <laughs> זה נשמע נורא. <נוחה. laughs> כמו, כמו שזה
4: נשמע. <laughs> לא, האמת שבאמת גם הייתי הליהוק, you should know, הייתי לא בדיוק הליהוק הקלאסי לדבר כזה, כי על אף היותי באמת רומנטיקן, לא ממש ידעתי איך מתחילים עם בחורות, או איך כל העסק הזה מתנהל, או מה עושים שם בכלל, ובאותה תקופה להתחיל עם בחורה היה דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה בשבילי. Uh, uh, לא כל שכן להשיג שלושים uh, בחורות, כי אני די התרשמתי עד אז מלהשיג אחת.
2: כן, כי אתה uh, היית אז צריך אז... אשכרה כאילו, ל... זאת אומרת, אתה, you picked them, זה לא ש... Did, לא, לא,
4: I, did, I didn't pick them, I, I had helped. 아... Uh, אחרי, אחרי שדנה לקחה אותי לטיקאפ בר וראתה על כמה המצב חמור, הם <laughs> uh, למנות לי שתי מפיקות. שרשמו אותי לכל אתרי ההיכרויות, ה... אז היו ארבעה, כן? זה לא נשמע כן. כמו היום, אבל... נכון. אבל, לא, באמת, באמת היו ארבעה. כן, זה, זה נראה לי טרומו, אוקיי, קיופיד וכאלה. ש... בדיוק, זה, זה מה שהיה. אבל כל הרווקים והרווקות היו שם, זאת אומרת, זה לא שהם יותר רווקים ורווקות בגלל שיש יותר אתרי היכרויות. כן. <אם>... זו הייתה קהילה חמה ותומכת, ו- <laughs> ו- ועשינו משמרות, <laughs> ממש, את יודעת, היה כמו בצבא, 888. <laughs> אני, עשיתי, אני עשיתי בבוקר, כאילו התכתבתי עם בחורות, וכשיצאתי בערב במקביל, הן התכתבו בשמי, עם בחורות אחרות, כדי שהייתי wow. אליהן כל יום די. <laughs> זה <laughs> היה... פרויקט שאני לעולם לא אחזור עליו בשביל
2: זה. אבל כתבת עליו ספר, בעצם. אבל כתבתי
4: על הספר, גם הוא מכר די יפה. נכון, לגמרי. צריך לומר
2: שהרומן שלך הפך לרב לבסטסלר היסטרי מאוד מהר. והיה עכשיו גם הספר הכי נמכר בשבוע הספר, לשנת 2017, שזה טירוף. שזה
4: באמת טירוף. לא, זה מאוד נעים לי, וההצלחה שלו היא באמת מפתיעה, כי כשאני כתבתי על גבר שרוצה להתחתן, אני נשבע, ומי שהיה איתי, מי שליוורתי באותה תקופה, אשכול אה, אה, נבו, באמת חתמתי איתו על מסמך, ובגלל זה עכשיו אני מוציא אותם למסעדה ממש יקרה, כי התערבתי איתם. <laughs> אני הייתי בטוח באמת שאם הוא ימכור אלף עותקים, שזה נשמע לי אז מספר מופרך, לטובה, כאילו. אז זה יהיה
2: סנסציוני.
4: אז זה יהיה סנסציוני. קומדיה רומנטית, מהצד של הגבר, אמרתי, אלוהים, אמא שלי תקנהו לחמישה עותקים, מעבר לזה, אני לא יודע מי הולך להתעניין בדבר הזה. נראה לי שאחרי התוכנית
2: הזאת גם אמא שלי קונה, לפחות חמישה עותקים, אז כבר סגרת עוד פינה.
4: בדיוק, סגרת עוד פינה. אבל טוב, עשיתם, מישי, תודה רבה. כן. אבל לא, אבל באמת, ה- 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 גם ההצלחה שלו וגם הקבלה שלו, זה גם ספר ביקורים, צריך להזכיר, זה, זה, זה לא מובן מאליו. ממש ש- לא. שקהל ש- 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 ישראלי מביע ככה אמון, וזה באמת, זה, זה, זה כבר ארבעה חודשים בתוך המסע הזה, וזה מסע כיפי, צריך להזכיר שהוא נקנה לסרס. שבימים אלה אני יושבת וכותבת את התפריט. כן,
2: זה קלאסי לסרט. רגע, אבל די עם כל הטיזינג, תקרא לנו קטע. אה, קטע, קטע,
4: קטע. בסדר. יש. לו ירדנה הייתה צודקת, ובאמת הייתי בחורה, הייתי יכול לומר בקול רם ובלי בושה אל המשפט הבא. אני לא יכול לחכות ליום שבו אתחתן. אני יודע, גברים לא אמורים לחשוב על יום החתונה שלהם, אבל אני אף פעם לא הייתי נצלח במיוחד בדברים שעניינו גברים אמיתיים. בזמן שכולם שיחקו כדורגל או כדורסל או סתם ניסו לשבור את פיקת הברך אחד של השנים, אני הסתתרתי בחדר שלי, חי אלה שרת, התפללתי שלפחות בהפסקה הזו אצליח לא לחטוף מכות, וחלמתי על היום הקסום, לפחות עד הרגע שהמנסרים ישלפו את כנומחי הפרווה, שהובטח לי שיהיה המאושר ביותר בחיי. איפה נתחתן? מי יגיע? האם האישה שאני עתיד לבלות איתה את שארית חיי, תסכים לתוכנית המקורית שלי להציב חופה על טרמפולינה עכשיו בסוף, אחרי שאימא שלה כמעט תחטוף את כאף לב מהרעיון, נלך על משהו קצת יותר שמרני, כמו מגלשות מים. כמה קילוגרמים הצלחתי להשאיל עד ליום הגדול שלי? האם השתחלתי, כמו שהבטחתי לעצמי עשרות טעמים, במכנסיים במידה ארבעים ושתיים, שזה עשרים קילו וארבע מידות פחות מהמידה הנוכחית שלי? ומה יהיה עשיר לפני החופה שלנו? ומה יהיה עשיר שאחרי? ומה יהיה עשיר הסלואו הראשון, והשני, והשלישי? אבל חשוב יותר מהכל. לא הפסקתי לדמיין איך הרגע הקסום הזה, שבו אני עומד בחופה, חנות בעניבה, בחליפה ובחיוך הדיבילי ביותר שיש לי, והדיג'י אגיד, סבירותיי ורבותיי, קבלו את. הפלאשים של הצלמים התחילו לתקתק, המוני אדם הצבעו על, הש... על השביל המוביל לחופה בניסיון נואש לתפוס את המנצר המסכן שנשאר עם הגשקה בבונות עליה האחרון. ואז, מבין ההמון שהתפזר, היא תופיע. בחיוך ביישני ובעיניים מצועפות שהסתכלו רק עליי, תגיח האישה שאמרה לי כן. האישה שבעוד רגע תבטיח לרוב לעולם, ולנצח נצחים ובלי חרטות. להתקרב אל החופה בצהדים מדודים ותעצור באמצע השביל. זה יהיה הסימן שאני לגשת אליה, לחסוד אותה בנומה, ורגע לפני היא תתקרב ותלחש, אני לא מאמינה שהלכת בסוף על החולצה הוורודה. ואני אנשח את השפתיים, ואז אגיד לה בלי קול שזה לא ורוד, זה אפרסק. היא תענה לי עם הגבות שגברים לא אמורים להבין בגוונים, ואני שוב אאלץ להסביר לה בלי מילים שאני גבר, לא עבר. אני אושיט לה יד, היא תושיט לי יד בחזרה, ויחד נטפס על שלוש המדרגות שמובילות אל החופה, ונסתכל זה על זו ונדע. פשוט נדע שאנחנו יחד, ושלא נהיה יותר לבד לעולם. האם אתה, אדם לפיד, מוכן להגיד את המשפט הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל? כן, כן, כן. גבירותיי ורבותיי, קבלו את החתן והכלה. וואי, איזה יפה קראת, זה נוקט נורא נורא
2: יפה. Uh, תודה. נורא נהניתי, uh, רציתי שתמשיך.
4: אני יכול להמשיך, יש עוד uh, 300 עמודים אחרי הקטע הזה.
2: מעולה, אז <laughs> 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 נעשה תוכנית שלמה. נעשה ל-
4: בהמשכים, בדיוק.
2: כן. רגע, אז אני חייבת לשאול, לפני שנסיים את הרעיון הזה, מה פשר התשוקה העצבנית ועלת היוקד להתחתן דווקא, <laughs> למה זה כל כך דחוף לו, לאדם?
4: תראי, אני תמיד רציתי לראות את עצמי בשמלה לבנה, ולא יכולתי לחכות ליום שבואו זה יהיה לגיטימי. אבל מעבר לזה... אגב,
2: בעלי, שיחיה גם התחתן עם חולצה ורודה. נשבעת. בצדק,
4: בצדק, כי זו הדרך להתחתן, להתחתן. אני גם חושבת. עם הלבן אתה נראה כמו מלצר, זה לא יעזור. נכון. זה אותה דרך, זה
2: לגמרי.
4: אבל מעבר לזה, סתם, הפכתי להיות קצת מיסיונר של חתונות בחודשים האחרונים, מביאים אותי לכל מיני אולפנים, ולמה כן צריך להתחפן? תשמעו, אני חושב שזה איזושהי כמיהה, ההבטחה שעומדת בבסיס הנישואין היא משהו שתמיד משך אותי ומשהו נורא יפה בעיניי. אתה בעצם בוחר אדם ואומר, שמע, אנחנו תקועים עכשיו ביחד. לא יעזור, לא משנה, אני אהיה מובטל, אני אהיה זה, אני אהיה דיכאוני, אני אמשיך להצטרף עם החולצות המזעזעות שלי. את ואני, אנחנו תקועים ביחד. כן. ולהגיד... זה מלחם. ולהגיד, אנחנו עכשיו ביחד נגד העולם, זה איזשהו מסע שבתור מי שבאמת המון שנים הרגיש נורא לבד, בעולם, יש לזה איזה, יש מין דבר. יש מול, לא יודע מה, מאות אנשים ולהגיד, תשמעו, אנחנו הולכים על זה. אנחנו הולכים על זה, אנחנו מכירים את הסטטיסטיקה, אנחנו יודעים כמה זה קשה, אנחנו יודעים כמה זה, אבל אנחנו מאמינים במה שיש לנו, עד כדי כך שהבאנו אתכם ונאכיל אתכם באדריקוט גרוע. אגב, אני גם מוצא טקסי חתונות. שזה תמיד מרגש אותי וואו. להיות שם. כן, מגניב, לא ידעתי. לא כן, יצא לי כבר עשו איזה 50-60 כאלה. עכשיו, עכשיו זה ציונת החתונות, אז אני כמעט כל שבוע מוצא עצמי מתפלא. זה מחלטרת. דרך טובה, טובה לאכול ארוחות ערב. לגמרי. אבל בבסיס הטקס הזה יש איזה משהו, יש איזה משהו מהמם בעיניי. לחלוטין. לבחור בן אדם ולהגיד, שמע, עד שממש ימאס לי ממך. כן.
2: We're together in this.
4: לא, זהו, בעצם להבטיח, שמע, לא ימאס לי ממך. לא לי. יהיה קשה לפעמים, יהיה זה, אבל לפחות יש לך חבר ופרטנר אחד for הבטחה נורא גדולה ונורא יפה בעיניי. וזהו, ש... אני חושבת שצריך לשכנע עוד יותר, לכו נכון,
2: להתחתן. נכון, לגמרי, לכו להתחתן. בהטפה הזאת אנחנו... בדיוק, כן. נסיים, נסיים את הריאיון הזה לגמרי. אה, אבל...
4: טוב, היה כן, כיף זה... אבל.
2: היה הכי כיף, תענוג לדבר איתך, בואו נעשה קפה.
4: בדיוק, בשנתנו הבאה תהיה על קפה. יש. אני חוזר למלפפון
2: שלי. מעולה. ביי, עומר.
1: יאללה ביי. ביי. <קרבתך בקרבת הים> ZANG EN MUZIEK
2: קטע מתוך "איך אדם צריך להיות", הוא רומן מאת שילה הטי, בתרגום מאנגלית של יעל אחמון. נספר על שילה הטי שהיא סופרת, עיתונאית, בלוגרית, מחזאית והוגת דעות, והכתיבה שלה הושוותה לאלה של ג'ואן דידיון, הנרי מילר, מרי מקארטי ופלובר. "איך אדם צריך להיות" הוא ספרה השני, והיא נולדה בטורונטו ב-1976 למשפחה יהודית ממוצא הונגרי. הרומן הזה, שהתרגום שלו ראה אור בארץ ב-2015, הוא מין ממואר כזה. זאת אומרת, ספר שהוא בעצם מעין ספר זיכרונות אוטוביוגרפי, ספק בדיון, הגבול בין בדיון לכתיבה שהיא לגמרי אוטוביוגרפית מטושטש. והוא היה הצלחה גדולה בארצות הברית. ספר מאוד מודרני, היפסטרי אפילו אפשר לומר. שהקטע בו זה שהוא קצת כמו איזה מין ספק ספר עצות מדריך מפעיל, ספק מסע פילוסופית, היא באמת מנסה להבין איך אדם צריך להיות. והקטע הולך כך. בשנים לפני נישואיי, המחשבה הראשונה שלי בכל בוקר הייתה שאני רוצה להתחתן. ערב אחד, בבר בסירה שעגנה דרך קבע בנמל, ישבתי ליד מלאך זקן. הוא צפה בי בהתמדה בזמן ששתיתי. ואז התחלנו לדבר על ילדים. מעולם לא היו לו, ואני אמרתי שאני חושבת שלא יהיו לי, כי הייתי משוכנעת שכל ילד שלי יהיה ילד רע. הוא אמר בתמיהה, איך יוכל לצאת ממך משהו לא טוב? זה כל כך נגע לליבי. רעדתי למחשבה על אהבה שמימית שמקבלת את כולנו. במלואנו. הבר סביבנו הפך עשיר ורווי צבע, כאילו כל המולקולות באוויר קדושות עד להתפקע. כל אחת ואחת עומדת גם היא על שלמותה. ואז הרגע חלף. עכשיו הוא נראה לי בסך הכל כמו גבר זקן שמסתכל על בחורה צעירה. רואה אותה, אבל לא רואה דבר. הוא לא הכיר אותי מבפנים. היה בתוכי משהו לא בסדר, משהו מכוער, שלא רציתי שאיש יראה. משהו שזיהם כל דבר שאעשה אי פעם. ידעתי שהדרך היחידה לתקן את מה שמקולקל היא להתמסר באהבה, להבטיח את אהבתי לגבר. מחויבות נראתה לי כה יפהפייה. היא הייתה כל מה שאני רוצה להיות, עקבית, נבונה, אוהבת ונאמנה. רציתי להיות אידאל, והאמנתי שנישואים יהפכו אותי לאדם ההגון, הטוב מבפנים, שקיוויתי להראות לעולם. אולי הנישואים... יתקנו את הגחמנות, הבלבול והנוחיות שתיעבתי בעצמי, אשר חשפו תמיד את חוסר האחדות שבתוכי. ולכן חשבתי על נישואים יום ולילה, ומיהרתי עליהם כפי שנכה ממהרת אל מקל ההליכה. כמה חודשים לפני החתונה, בזמן שההרוס שלי ואני טיילנו יחד בפארק אלגנטי, הבחנו מרחוק בכלה וחתן עומדים לפני קהל הנשים, גבוהים וזקופים כמו שתי דמויות על עוגה. הקהל ישב על כיסאות מתקפלים בשמש אחר הצהריים, ואנחנו ניגשנו לשם סחרחרים מהתרגשות לצוטט. משתופפים מאחורי כמה סלעים מזויפים, ואף שניסינו להישאר רציניים, בכל זאת שחקקנו. לא הצלחתי לראות את פניו של החתן, הן היו מופנות ממני, אבל הכלה עמדה מולי. הם החליפו נדרים, והכומר דיבר בשקט. ואז ראיתי ושמעתי את הכלה המקסימה, וגרונה חנוק מהתרגשות, בעודה אומרת את המילים, באושר ובעוני. דמעה זלגה על לחייה, והיא נאלצה להשתתק ולהתעשת לפני שסיימה את דבריה. כשהארוס שלי ואני הלכנו משם, אמרתי שאני חושבת שזה היה חלק די ריקני, מטופש וחומרני להשתנק בו מדמעות. אבל הודינו שאנחנו לא מכירים את ההיסטוריה הפיננסית שלה. ביום חתונתנו, הארוס שלי ואני עמדנו בגומחה מוקפת חלונות מול קהל של כעשרה אנשים. בני משפחה וחברים קרובים, וחזרנו על נדרי הנישואים בעקבות הכומר החילוני. ואז קרה משהו. בזמן שאמרתי את המילים באושר ובעוני, הקלה ההיא זקפה ראש בתוכי. דמעות מילאו את עיניי, ממש כפי שמילאו את עיניה. הקול שלי נשבר מאותו רגע ששבר את קולה. אבל לא הרגשתי בדבר מכל זה. הייתי עותק, שיבוט, משהו משומר. הקלה ההיא השתלטה על הקיום שלי בדיוק ברגע שהייתי אמורה להיות הכי נוכחת. כאילו לא נמצאתי שם כלל. הייתי אדם מחליף, לא אני. בחודשים ובשנים של נישואינו נרטטתי בגועל בכל פעם שנזכרתי בתמונה ההיא, שהייתה אמורה להיות אחת היפות בחיי. אנשים מסוימים משקיפים לאחור על חתונתם כתזכורת לאהבתם, אבל בכל פעם שאני נזכרתי בה, נמלאתי ספק אם באמת ניתן לקרוא לנישואיי שלי. טוב, עכשיו אנחנו נשוחח עם תומר פרסיקו, שהוא חוקר ומרצה בתחומי דתות העולם, העידן החדש והיהדות.
0: ועמית ו... מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים.
2: יהיה, yeah, שזה חשוב להוסיף. נכון. וגם בעצם מחתן אנשים לעת מצום, נכון? היי נכון. תומר. נכון,
0: 요... שלום נועם, וקודם כל ממש כיף שהזמנת אותי לתוכנית שלך, תודה.
2: בשמחה, <אח> כיף שאתה איתנו.
0: כן, אני, אני לא ככה מחתן, אני עורך חופות.
2: מי שמחתן
0: חיפות. זה הזוג, אחד את השני. הם מתחתנים mm-hmm. אחד עם השני, ואני עוזר להם לערוך את החופה.
2: כן, אתה המתווך בעצם. <laughs>
0: ה... כן. שזה אגב התפקיד של הרב בחופה יהודית קלאסית. זאת אומרת, הוא לא זה שמקדש את הכלה, זה החתן. הוא פשוט עוזר מבחינת אינפורמציה, מה צריך לעשות, וטכניקה. אה,
2: כן. אז, אז <laughs> זה, זה בעצם התכלית של הפונקציה המתווכת הזאת. <laughs> נכון. אז, אז עד כמה אתה דומיננטי, או... בכלל, מה חשוב לך כמנחה הטקס?
1: אז,
0: אז ככה, אני קודם כל עורך, מ... אני, אני עורך מטעם ארגון שנקרא הוויה, שמכנס בזכות mm. הרבה מאוד עורכי חופות ועורכות חופות. כן, ועד... ארגון נפלא
2: למי שמתעניין.
0: תודה. והתפיסה שלנו היא להחזיר את האחריות והריבונות לחופה אל הזוג. כן. אז מה שאנחנו עושים זה, אנחנו לומדים עם הזוג, נפגשים עם הזוג uh, uh, פעמיים לפני החופה, לומדים איתם את הטקס, את התחנות השונות, הפקפות האירוסין, הכתובה, התידושין וכולי, והם צריכים לנהל איזשהו דיאלוג עם הטקס המסורתי ולהחליט מה הם רוצים לשמר, מה הם רוצים לשנות, מה הם רוצים להוסיף וכולי. ובזה אני עוזר להם, ואחרי זה כמובן בחופה, עצם, את עצם הטקס עצמו.
2: ומה, ו- איזה טקסטים לאנשים קשה?
0: אז באופן אולי לא מפתיע, הכי קשה מצד אחד זאת הכתובה, שהיא גם מאוד חד צדדית, זה רק החתן מתחתן, מתחייב שלך כלפי הכלה, אין פה שום דבר הדדי, וגם כן. יש
1: עניין
3: של,
0: עניין של קניין כמובן, כן? הוא, הוא בעצם, זה, זה סוג של, של קנייה, לא בדיוק, אבל סוג של. כן, סוג וזה, של בעלות, וזה ו... משהו כן, ש... כן, בדיוק, בעלות, ולכן קוראים לו בעל. ולכן, וזה מפריע. ועוד דבר שהרבה פעמים רוצים לשנות זה אה, אה, פשוט את הסיפור שהכלה לא אומרת כלום לכל אורך הטקס. כן. ולא נותנת הבת, אז, אז הרבה פעמים הקידושין הם, הם הדדיים, או אם לא שוויוניים, אז איכשהו כן הדדיים, או, או, ו, 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 וגם הכלה נותנת הבת ואומרת משהו לחתן אחרי שהוא עושה את זה או לפניו.
2: כן, כלומר, מאזנים את זה טיפה, יוצרים כן. איזה... ותגיד, באמת, אם אנחנו מדברים על הטקסט הדתי, המסורתי, הקנוני שאנחנו מכירים מטקס חתונה, אז איכשהו האינטואיציה שלי בנידון אומרת, ואני לא יודעת, מעניינים אם הנכונה, שהרבה מהאנשים מדקלמים את הטקסט הזה בחתונות ארצנו, ובעצם לא לגמרי מבינים מה הם אומרים. זה נכון? זאת אומרת, אתה... לגמרי,
0: בטח. ואני חושב שאנחנו רואים את זה בחופות שאנחנו מגיעים לחגוג. החתן והכלה עומדים שם. כמו איזה שני סטטיסטים בסרט. כן, אה, כמו אה, דחילונים
2: הם... כאלה. כן, ש...
0: אה, יש את הרב שהוא כאילו אומר ועושה וצוחק ומספר בדיחות קרש וכל מיני, <laughs>
2: והם כזה מחכים שזה
0: ייגמר בסך הכל. <laughs> ובדיוק את הדבר הזה אנחנו באים לשנות,
1: שזה
0: כן. ש- הרגע שלהם. הם מקדשים אחד את השני, הם <laughs> מתחתנים, והם צריכים קודם כל להבין מה קורה. ושנית שאין להם אכפת מה שקורה.
2: כן, ואולי לכן השם הוויה, כלומר שהם ינכחו שם, באמת. <laughs>
1: לא חשבתי חלק... על זה.
2: וייקחו חלק. רגע, אז, אז... <laughs> את אולי אתה יכול קצת להסביר לנו באמת את הטקסט. זאת אומרת, הטקסט הקלאסי, נגיד, סוס תסיס ותגאל הכרה בקיבוץ בניה, ויש כמובן <laughs> המון... <laughs> מה
0: זה בכלל? כן. תראי, הרי, הרי, הרי ב, 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 בחתונה המסורתית יש חמש תחנות. יש את ברכות האירוסין, הקידושין, הכתובה, שבע הברכות ושבירת הכוס. Okay. כל תחנה יש לה את התפקיד שלה, בעצם כדי להתחתן צריך בגדול רק את הקידושין, כן? עם שני עדים וכולי, ואת הכתובה אם אנחנו רוצים לעשות זה יותר... כן, פורמלי כאילו, כן. סוסטסיס, הנה, מה זה הדבר הזה? זה בעצם חלק משבע הברכות, שהן נאות במין מעגלים הולכים ומתרכזים מהיקום ועד הזוג עצמו. אז יש לנו... שהכל ש... 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 עשה לכבודו,
1: כן. הברכה
0: הראשונה, שאלוהים בורא את היקום, אחרי זה דרך האנושות, סוסטסיסט, בדרגל ההכרה, זה עם ישראל בעצם, זה או ארץ ישראל שמקבלת לתוכה את הגלויות
2: שמתכבשות hmm.
0: חזרה. כן, ו... שמתרכזות עליה ואז... שוב. ו... ו... והשבע ברכות מסתיימות בשמח ב... ושמח, חתן וכנע.
2: זה נורא נורא יפה, ואנחנו לא מודעים, <אח> ואנחנו באמת אפילו לא מודעים, אני חושבת, לפורמט הזה של, ה, של התחנות, של ה, זאת אומרת, של המין... כאילו, יש פה איזו רוטינה <אח> כזאת שהיא... שהיא שה, 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 לנו כיהודים במחזור אדם. זאת אומרת, <אח> באמת, <אח> מה הערך או המשמעות של טקסט קדום כזה, שבעצם <אח> חוזרים עליו <אח> שוב ושוב ושוב לאורך שנים, ואנחנו מכירים...
0: זה איפשהו הערך שלו, זאת אומרת, בכל טקס יש אה, מימד של רפטטיביות וכאילו פשוט מחזוריות אפילו אוטומטית, וזה חשוב, זה חשוב כי זה אומר גם לנוכחים וגם לצופים, זאת אומרת, גם לחתן והכלה וגם לקהל שבה, אנחנו עושים חתונה, זה לא איזושהי מסיבה אחרת, זה לא הצגה. זאת חתונה, כן, זה... כן, בואו, אתם, קוז...
2: את ה... אתם מכירים את הכללים, oh. אתם יודעים איך נכון, זה עובד. נכון,
0: בדיוק. וזה חשוב, כי חתונה היא לא רק אירוע זוגי, אלא היא גם אירוע קהילתי. הרי מתחתנים בפני מישהו.
2: כן. אז,
0: אז, אז, אז הטקס הוא לגמרי מן העניין, ולכן גם, גם לדעתי לפחות אי אפשר יותר מדי לשנות, יותר מדי לשנות את הטקסט המסורתי. צריך שיישאר המבנה כדי שאנשים יזהו, אהה, מתחתנים. כן. כן. זה מה שעושה את החתונה.
2: זאת אומרת שגם בחתונות אלטרנטיביות יותר, יש איזו שמירה על הטקסט.
0: לפחות ב- בחופות שאני עורך. כן, אה, זהו. או, יש אורחים אחרים שמוכנים... ש... להגמיש ב- יותר
2: ב- את ה... כן,
0: ב- וזוגות ב- שרוצים להמציא הכל מההתחלה וזה, וכמובן זה, זה זכותם, אבל mm-hmm. לדעתי הם לא שומרים על איזשהו משהו בסיסי, מפספסים... את הטקסיות שבטקס. כן. זה לא, זה לא רק איזושהי מסיבה, זה מין משהו שמחבר אותנו גם לעבר, ו, ולכן הוא גם באמת רפקטיבי, דבר שלפעמים קצת מעצבן אותנו, אבל הוא חשוב למהות העניין.
2: כן, זה נותן את הצביון החגיגי בעצם של הטקס הספציפי הזה.
0: זה, זה גם, זה משהו, כן? כן. המילים האלה שאנחנו שומעים... אני כן רוצה שנבין אותם, אני כן רוצה שנתחבר אליהם, אבל עצם המילים עצמן שחוזרות ונשנות בכל חופה, מאותתות על משהו ובונות איזשהו משהו קולקטיבי.
2: כן. מה ומה הטקסט שאתה הכי אוהב, נניח מכל טקס האירוסין בעצם?
0: האמת שהשבע ברכות הן באמת... באמת הכי יפייפיות, ו- ובאמת לרוב האנשים יש הכי פחות בעיות איתם. זאת אומרת, באמת, הן מדברות על שמחה ואהבה וברכות ו- של כל מיני דברים טובים. כן. אבל תשמעי, דברים יפים, בסך הכל.
2: כן. זאת אומרת, אתה, אתה מחובר וקשור ל-, ל... לא, לגמרי. לרטוריקה.
0: לגמרי, ומבחינתי, ו- ו- אני גם... אני, בסך הכל, הרי טקס החופה או החתונה כפי שהוא הגיע אלינו היום עבר שינויים בעבר, זה לא שאברהם אבינו התחתן ככה עם שרה אימנו, כן? כן, זה, ש... זה
2: התגלגל. כן, בעצם... זה התגלגל,
0: נוספו דברים, ירדו דברים וכולי, ומבחינתי היום אנחנו בסך הכל מגלגלים את הגלגול הבא, והשינויים שאנחנו עושים, למשל, זה שאישה גם תיתן טבעת, הקלה, וגם תאמר משהו, הרי זה ברור, לדעתי זה... מאה אחוז. ש... שזה בעצם 50...
2: יכתיב את הנוסח של העתיד. בדיוק. כן.
0: הרי, חוץ מבאמת השמרנים הגדולים ביותר, בעוד חמישים שנה לא תהיה קלה שלא תגיד משהו בחופה, זה פשוט ייראה אבסורדי.
2: כן. וואו, זה מדהים מה שאתה אומר, זה... זה מרגש. זאת אומרת, כן. האופן הזה שבו יש לנו את הזכות לשכתב את ההיסטוריה, כלומר, להשתמש בטקסט המסורתי, ואם זאת... להכניס בו איזה טוויסט נכון. שהשתמר.
0: זה, זה, זה התפקיד שלנו כאנשים חיים, שמצד אחד המסורת, אכפת לנו מהמסורת והיא חשובה לנו, ומצד שני, אנחנו לא יכולים גם להתעלם לגמרי מה, מהערכים שלנו, מהשקפת העולם שלנו, ואנחנו הופכים את זה לרלוונטי בשבילנו.
2: כן, איזה יופי. וזה
0: מה שיהודים עשו כל ההיסטוריה. הרי שוב, כן. המסורת שלנו היא מסורת של פרשנות, היא מסורת שמתפתחת. דו,
2: okay. זה הסיפור, זה איזשהו דיאלוג מתמשך, כן. כן. טוב, ובדיאלוג הזה נראה לי שזו נקודה מצוינת לסיים, כי זה בדיוק, זה בדיוק, מה שאתם שואפים אליו בהוויה, לייצר את הדיאלוג בין בני הזוג ולהכניס אותם לחזית הבמה. Okay. כן. Okay. Okay. תודה רבה, תומר. תענוג לשיחך תודה. ביי ביי.
1: ביי ביי. מסכות מחייפות, חתונה לבנה ואת
2: שני קטעים, מצחיקים ומתוקים וקצרצרים, מתוך המחזה המפורסם של חנוך לוין, יעקבי וליידנטל. באט. לא, אין מה לדבר. קיבלתי אישה נהדרת. ואני בכלל לא חושב שיהיה לי קשה לשכנע את עצמי שאני מאוהב בה. כן, קצת מאמץ, ואני משכנע את עצמי שזוהי האישה עליה חלמתי תמיד. אמנם מוטב היה אילו הייתי מתאהב בה בלי שום מאמץ, כלומר, פשוט מתאהב, אבל מצד שני, אז מה אם אני צריך קצת להתאמץ? זה לא דבר יוצא דופן אצלי, וזה גם מה שעושה אותי לגבר אמיתי. עכשיו אשכב לי בשקט ואתאמץ קצת להתאהב בה, ובעוד שעה-שעתיים אהיה מאוהב בה עד למעלה ראש. החלפתי תחתונים, ואני מוכן לחתונה. מרגיש מצוין. למה לא? לא חם ולא קר, לא קל ולא כבד, לא רטוב ולא יבש. אני מקווה רק שהלב יחזיק מעמד עכשיו כשהצלחתי, כי חוץ מבריאות אני לא מביא איתי הרבה לשידוך. טוב, אז אני הולך להתחתן. להתחתן. שלום לך בית, שלום לך מיתה. השקעתי בך הרבה עייפות וצער. עכשיו אני הולך לחפש מנוחה על מיתה אחרת. אל תכעסי. אולי עוד נתראה, מי יודע. זאת הייתה עוד תוכנית של טקסט מניה. פעם, לכבוד הקיץ, עסקנו בעונת החתונות. מקווים שהגברנו את הדחף היוקד שלכם להתחתן. לא שיש בעיה עם חתונות בארץ, נראה לי שהארץ הזאת מלאה חתונות כרימון, אבל תמיד כיף עוד קצת סיבה טובה לשמוח ולהזיל דמעה שקופה. כפי שאמר מאיר אריאל, אני נועם פרטום, תודה למאיה קוסובר, העורכת הנפלאה שלי, תודה למרואיינים שלנו, לתומר פרסיקו ולעומר ברק, תודה כמובן לצומת ספרים, הספרייה בסנטר, הסניף האגדי שמאפשר לי להציץ בטקסטים ולבחור אותם לטובת התוכנית. וזהו, ניפגש פה. בעוד תוכנית בשבוע הבא, וממש ממש בקרוב. די, אנחנו כבר הפסקנו לאיים, זאת האמת. בשבוע הבא זה קורה, כל התוכניות יעלו לרשת, ותוכלו לשמוע אותן ברצף, בלופ, להנאתכם עד סוף הדורות. ביי
3: ביי. Before they tie them not There's drinks and girls all over London And I've got to track them down in just a few more hours <laughs> Set them up, me darling I'm getting married in the morning Ding-dong, the bells are gonna chime Pull out the stopper, let's have a whopper But get me to the church on time I got to be there in the morning spruced up and looking in me prime Girl come and kiss me show how you'll miss me but get me to the church on time if I am dancing roll up the floor if I am whistling me out the door I'm getting married in the morning. Du the bells are gonna chime kick up a ramppus but don't lose the campus and get me to the church Get him to the church For God's sake get me to the church on time I' get you married in the morning Ding du the bells are gonna chime Some great boozey-boe, lift up the, the table, table, and get me to the church on time. If I am fine, they shoot me down. If I am wooing, get her out of town. For me. I'm getting married in the morning. Ding-dong, Ding-dong the bell, I've got to try. Heather and Tommy... Call out the army and get me to the church, get me to the
1: church oh for God's sake, get me to the church on oh, time.